0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film.
1: Boa noite, gente! Vocês estão bem? Sim! Eu tô com saudade de vocês aí, É, Eu sou... Bom, deixa as piadas para depois. Quebrou alguma coisa. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, principalmente por estar aqui. A gente estava viajando essa semana e a, até a gente ficava falando assim, como a gente sente falta de estar com vocês. Aí o Francisco falou assim, mas você já voltou? Tipo assim, nós não aguentamos mais você aqui. Mas fizeram eu voltar, Francisco. Graças a Deus. Estamos aí. Hoje a gente... Está um pouquinho alto, Rafa, por favor. É, hoje a gente tem um... Um bate-papo para fazer aqui. Quem teve aqui na quarta-feira? Ó, oh, bastante gente. Foi legal? Você aproveitou? Então eu também quero aproveitar e vou te fazer pergunta. Tá lá, quem tava com a mão em pé, levantada, ah, é você mesmo. Galera, antes de te fazer perguntas, a gente tá no fim do ano e fim de ano a gente costuma se distrair da vida espiritual, é ou não é? Acaba a gente dar umas vaciladas, come uma leitoa a mais, dois chesters, o arroz com, com passas, com é. uva passas. Quem quiser fazer isso pro Vitor, ele ama, viu? Arroz é. com uva passas. Pode fazer que ele vai gostar. E aí, eu já sentei aqui justamente porque eu dirigi hoje seis horas de... Eu tô Cansadão, mas eu quero aproveitar o máximo aqui com você. Então, tem um microfone ali com a Gra, tem um microfone ali com o Léo. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu tenho duas palavras prontas. Pode ser que eu não pregue nenhuma. E eu não sei se você prestou atenção nas letras das músicas de hoje. Elas não foram combinadas. Mas eu sei que o Espírito Santo quer fazer coisa na gente hoje que de mudança forte. porque Porque a gente mudou de estação e nós estamos entrando num ano de muita execução. Então, se prepare que muitos sonhos que vinham sendo planejados, desenhados, e o recurso faltava, a oportunidade faltava, a conexão faltava, esse é o ano das coisas começarem a acontecer. É um ano de Shemitah, é um ano diferente. Um ano que a riqueza, ela muda de mão, tá? E as, em muitos planos é necessário ter, ter o recurso financeiro, mas o Senhor tá tá mudando essa situação na Terra. A igreja está crescendo. Aí eu não estou falando nem da gente aqui. Mas a igreja no Brasil está crescendo violentamente. A força do povo cristão cresce. Agora a gente está... É, e eu não faço... Não, não digo que isso seja a solução, mas é um bom sinal. Nós termos, inclusive, ministros no STF que são pastores. Ah, isso não, não, não faz com que o problema esteja resolvido, porque são homens como qualquer outra pessoa, são seres humanos. Mas fica mais fácil da verdade ser exposta. Porque sempre o julgamento começa pela casa do Senhor. E já começou há muito tempo e hoje está varrendo todas as áreas. A última que a gente está vivendo é a mídia. Os negócios já foram varridos pela, pela exposição da corrupção, é, a educação, a política, e hoje a mídia está sendo exposta. E a igreja já foi também. No, na quarta-feira, a gente recebeu aqui um pastor muito importante para o reino, Chama Carl Dietz, é assim que fala? É, Carl Dietz. E aí, ele falou sobre gestão, não foi isso? Então tá. O que é gestão? O que a gente aprendeu sobre gestão? O que a gente poderia hoje compartilhar uns com os outros? E por que que é importante, a, por que que a gestão é importante para a igreja? Ajudei, fala aí alguém aí. Eu não estou ouvindo aí. Tem um microfone aí, Léo? Pode pedir aí, a gente vai ouvir umas. E é importante que todos ouçam. Fala aí. É, é... Seu nome, senhor? Como, sua idade? é <risos> casado ou solteiro?
0: Estou solteiro ainda. É.
1: É. É. Não, a gente sempre está em bastante porque Deus enconta os seus recursos, recursos de nove administradores. administradores. Eu não, Eu não entendi, entendi é é é é é acredito. Deus, Deus esconde os seus recursos. O Não. Não. que é que é? Deus, Deus esconde, esconde os seus recursos dos maus administradores. Olha isso, isso é forte, é, é forte hein? a, salva a salva de palma de emoção, de ali. Ali, gente? Deus, Deus esconde, esconde os seus recursos dos maus administradores. administradores. Faz, Faz sentido, sentido isso? Deus é mal mesmo, né? <risos> Lógico que é. Por que, que ele vai esconder os recursos dele? Da gente. Então, da gente. Amém. A Celeste quer falar? Nossa. E o que, que é gestão? O que, que é administração? O que, que é, é multiplicação ou controle de recursos? O que, que é isso dentro da igreja? Como seria isso agora? Porque... Ficou legal, a gente entendeu, e muita coisa na nossa vida financeira, no nosso trabalho. Mas e dentro da igreja? Me dá um exemplo. O que seria uma gestão dentro da igreja? Isso. Fala aí, fala aí, carioca.
2: Gerenciar né, e administrar os recursos né, financeiros que a igreja recebe. Isso. Os dízimos, né, as primícias, as ofertas. Então, tá uma gerência, né, uma administração Isso. desses valores aí depositados no muito, gasofilácio.
1: Muito bom. Salva de palma ali para o nosso carioca, o SPCA. Dizem que ele é o carioca preferido da igreja.
0: Glórias a Deus.
1: <risos> Deixa eu só completar aqui, Vitor. Aí o Vitor vai falar com a gente. Olha, pensa o seguinte administrar os recursos financeiros. Será que isso é importante mesmo? Não é, gente. Sabe por quê? A gente pode pegar todo o dinheiro, comprar em cesta básica e dar para as pessoas. Está resolvido. Mas vocês não concordam com nada? Por quê, por quê Vitão? Já emenda aí na sua... o que, que você ia comentar. Por que eu não deveria
0: só comprar cesta básica? Porque... A, isso se chama caridade e o que Jesus veio fazer foi trazer um reino. Então, se a gente faz caridade e não traz transformação para essas pessoas, não tem mudança de vida e não há como o reino chegar e as pessoas não mudarem, não tem mudança.
1: Muito bom, muito bom. Salve de diva, meu <risos> Amém. Quer falar? Você ia
0: falar? Eu, eu que tipo, a gestão dentro da igreja também você vai fazer a gestão dos do, dos talentos. Né? A, a, um líder dentro da igreja ele vai liderar pessoas, é, mesmo sem cargos. Então, ele vai ver os, os talentos onde as pessoas podem ajudar. Então, aqui no culto está tendo gestão. As crianças estão lá e elas estão tendo o culto delas. Né? E elas estão aprendendo. Então, há uma gestão também para direcionar as pessoas aqui dentro é, da igreja. Talentos, recursos, tempo, enfim. A gente vai ver se essa pessoa tem talento tem tempo. Então, ela pode pegar mais tarefas. Esse tem menos. Então, ele, vamos dar menos tarefas para ele. Enfim, a gente vai... É, é, encaixando os talentos é, dentro da, é, daquilo que tem disponível entre nós. Muito, muito bom. Isso faz tanto sentido
1: que eu, eu vou falar de mim. Estou viajando e eu estou pensando em cada pessoa da igreja. Como é que eu vou administrar essa pessoa? Parece meio mecânico isso, mas não é. Porque como líder, e eu posso dizer... Não sei se você assistiu a nossa mensagem lá na Deus Primeiro semana passada... Todos estão sendo levantados como líderes. Nem todos serão, mas todos estão sendo chamados para ser líder de alguma coisa. Em alguma área, você tem influência. Com alguém, você tem influência. Então, de alguma forma, você é líder. Pensando, Gente, eu sei que você está perguntando agora. Nós vamos chegar na Bíblia já já, tá bom? Eu acho que a gente já entrou, mas já já eu leio um versículo. E aí, o que, que eu quero trazer? A gestão é, eu estou pensando na capacidade dessa pessoa... Como é que eu posso otimizar o tempo dela e, e fazer com que o valor, o, a capacidade dela, o talento, o dom, o recurso financeiro dela seja multiplicado? Muitas vezes, eu posso te garantir que a maioria das vezes que nós influenciamos o recurso financeiro das pessoas não foi no caixa da igreja, foi no, na conta da pessoa mesmo. Orientando ela como trabalhar, como como se formar, como prestar um, um concurso ou é, uma entrevista de emprego, como empreender, como desenvolver o negócio dela. Então, a, isso é administração, mas com cara de gestão e empreendedorismo, não só com cara de controladoria, porque nós temos que ter controle? Sim, total, todo recurso, tudo que acontece aqui dentro, a gente precisa ter um, um mínimo de controle, dependendo da área, um pouco mais. Mas, nós como igreja, fala nós como igreja, eu preciso o tempo todo estar olhando o meu irmão do lado, como é que eu posso ativar ele e depois fazer com que ele produza mais? Não é para mim, é para o reino. Porque quando eu chego aqui e falo assim, ó, eu errei. O poder de compra das pessoas dessa igreja cresceu mais eu falei 50%, mais de 60% em menos de dois anos. Eu não estou falando que aumentou o salário, estou falando mais que isso. Dizendo que o poder de compra aumentou. E isso é tirar gente, que, pessoas, famílias inteiras que estavam recebendo cesta básica e hoje empreenderam e, tem, e estão em outro padrão. E são várias famílias que isso aconteceu. Outros que foram promovidos nos seus empregos. Isso é fazer gestão da igreja. Por isso que na igreja primitiva, ninguém tinha falta de coisa alguma. Parece que tinha um sistema de... Eu ia falar daquele cartão que tem lá em Brasília, mas não é isso. Não é um assistencialismo. E eu não sou contra assistir as famílias mais carentes e ajudá-las. Tem que fazer. Mas a gente tem que tirar a pessoa dessa condição e trazer ele para um nível de dignidade. E aí... Na quarta-feira, a gente aprendeu um versículo que está lá em Gênesis, que fala o seguinte, está em Gênesis 2, capítulo 2. Vai falar assim, vai chegar um momento que Deus olha para a terra e fala assim, não vai nascer planta nenhuma na terra. Não foi assim? Não vai nascer planta. E essa é uma super referência para gente. Não vai ser promovido. Não vai conseguir abrir uma empresa. Não vai abrir uma igreja nova. Não vai. Enquanto não tiver ninguém capacitado para fazer isso, eu não estou nesse negócio. Tem um, um jargão evangélico que fala assim, que Deus capacita... Começa é a negócio? Deus, Deus não escolhe os capacitados, os capacitados são escolhidos. Cara... Com relação à unção, eu, eu até posso acreditar nisso, posso aceitar algumas coisas, assim. mas em relação à capacidade de você ter que estudar e não estudou e achar que vai tirar 10 na prova, não vai, não. Você achar que você vai vender mais levantando mais tarde, não indo atrás dos seus clientes, não melhorando a abordagem da sua empresa, o, o, a marca, melhorando as coisas, ou seja, agregando valor, não. Não. Eu vejo Jacó trabalhando, cada hora ele cria uma situação nova para os negócios dele e ele vai prosperando. E aí você vai falar, mas Jacó era cheio de problema, cheio de problema igual a mim e você. Amém. Ou só eu que tenho problema aqui? Só eu que erro. Não. Ah, mas é que ele tinha esse sambarilove. Mano, nós somos brasileiros. Olha o tanto que o brasileiro tem esse sambarilove. Até para o culto, a gente chega na última hora que é para dar aquela migué mesmo. Então, a gente é abençoado toda hora. Deus está te abençoando. Só que se eu parar de, de, me, de me desenvolver, Deus não vai me deixar, e não vai investir em mim. Tinha um... A gente teve um líder que ele dizia assim, você quer ser, você recebeu um chamado, um envio de Deus. Deus está te enviando para os Estados Unidos, mas você não estuda inglês, você não tira o passaporte. Vai acontecer alguma coisa? Só de professor de inglês? Vem aqui, tá? Você não está investindo, como é que eu vou te mandar lá? Eu já vivi experiências de estar me capacitando e chegar em situações de Deus superar a minha capacidade, de me, o favor dele, transformar as situações. Eu fiz reuniões é, com, com empresários nos Estados Unidos e, a, e havia uma grande dificuldade de, de tratar todos os temas ali e, e, e termos que eu, eu ia tratar, e simplesmente virou uma festa a reunião e todo mundo alegre. E eu saí dali com a segunda melhor tabela do mundo. Só a Amazon tinha uma tabela melhor que a nossa. Eu tinha capacidade disso? Não. Mas até onde eu tinha, eu fui o limite. Aí Deus falou, eu vou te dar mais um, porque eu sou bom. E eu sou bom o tempo todo. E eu gosto de fazer pelos meus filhos. Vamos combinar um sinal aí a gente tá ruim né girar vou, vou combinar o girar vai falar amém e todo mundo segue ele tá bom então o que que a gente viu né, nessa quarta-feira Deus quer abençoar a gente mas nós precisamos administrar melhor as nossas coisas tudo nós precisamos ter compromisso e um dos sinais que eu vejo é o compromisso com a igreja se eu não tenho um compromisso com a igreja de verdade eu tenho um compromisso com Deus qual que é mais fácil ter compromisso? Com a igreja ou com Deus? a igreja, muito mais fácil. Com Deus, Ele vai te acordar de madrugada, Ele não quer saber se você está cansado ou não, Ele não quer saber se você comeu ou não comeu, Ele, ele não tem isso. E a igreja sempre vai falar, ó, oh, vamos, eu dei um jeito, você, concorda? Deus está chamando um povo corajoso, que corre com homens e não se cansa. E está desejando correr com cavalos. Mais rápido e mais longe que os cavalos vão. Um dia Jeremias estava dando uma chorada. Jeremias tinha essas coisas, né? Falando, Deus, tá ruim, tá difícil, tá tudo complicado aí. Aí Deus falou assim, se você está cansando, correndo com homens, como é que você vai correr com cavalos? Esse é o Deus que eu estou te falando, que é mais fácil servir o pastor da igreja, o líder do, do louvor ou do, da área de, da do café, seja do que for, do que Deus. Porque Deus pede tudo da gente. Enquanto a gente não entregou tudo, é porque a gente ainda não recebeu tudo. Eu não sei porque eu falei isso, mas eu acho que tem sentido pra gente agora. Enquanto eu não entreguei tudo, eu não sou tudo que é para eu ser. E eu quero ser tudo que Deus planejou para mim. Amém? Amém? Amém. Então, eu anotei umas coisas aqui de, de, que diz assim, ó, o mercado sempre coloca o lucro financeiro em primeiro lugar, não é? Sempre. Tem problema colocar o lucro financeiro numa posição de importância? Não, eu preciso, senão a empresa vai ser mal administrada também. Então, eu já tive patrões cristãos, sócios cristãos, é, funcionários cristãos na minha carreira, pares cristãos tudo era o dinheiro e o dinheiro estava em primeiro lugar. No reino não funciona assim. No reino o dinheiro é tão importante, tão importante, tão importante que a pessoa vai se desgastar para fazer aquele dinheiro multiplicar. Mas não é por causa dele, é por causa do que ele recebeu de Deus. Às vezes eu percebo que a gente não entende que o dinheiro não é nosso. Gente, eu não estou levantando oferta, tá? Preciso dar uma relaxada. O que eu estou dizendo é: eu, eu conto com você no ano que vem mudando essa cidade. Para isso, você precisa avançar na cultura, avançar nos relacionamentos e avançar na sua condição financeira. Antes disso, você tem que se avançar espiritualmente. Por quê? Por que, que Deus está dando mais ao povo evangélico agora do que deu no passado? Vocês lembram do povo evangélico 20 anos atrás? Tem alguém aqui desse tempo? O povo era mais simples, tinha menos acesso e não tinha ministro do STF. Lembram disso? Por que mudou? Porque a gente mudou. Porque a Bíblia diz assim, peça-me as nações, eu te dou. Mas eu sou advogado. Peça-me a nação dos advogados. E eu vou te dar amanhã ser presidente da OAB se você quiser. Peça-me a nação da mídia. Dos tatuadores. Dos construtores. Peça-me a nação. Aquela área que você domina. Ou que você não domina ainda, mas que fa você faz parte. E aí duas coisas acontecem, você vai investir em você, seus irmãos vão ver que você está investindo em você, e vão se motivar também, vão investir na vida deles também, porque ninguém quer ficar para trás, amém? E aí eles melhoram também, quando eles melhoram eles podem investir em você de novo, e aí Deus vem e abre um rio onde não tem nada, e abre o favor dele. Amém. E aí, outra coisa que eu anotei aqui. Quem te vê, vê, o, vê ao pai. Amém? Sim. Pobre. Não, Soninho? Não. Não tem problema ser pobre. Mas você tem que ser próspero o tempo todo. Porém, o nosso pai é pobre ou rico? Vocês têm certeza disso? Ele é humilde, gente. É pobrinho. Então, aonde eu quero chegar? Eu preciso, na minha mente, quebrar o conceito de que o, o, o Deus tem os mesmos defeitos que o meu pai, que o meu avô, que o meu patrão, que o, meu, que o, o tio que me criou, não sei. Que Deus tem os mesmos defeitos deles, que Deus tem o mesmo defeito que eu tenho. Não pode. Não pode. Então, quando eu falo com os meus filhos, eu já falo de Deus totalmente distante de mim, assim, no sentido de capacidade, porque senão eles criam um modelo de paternidade olhando para mim, vai olhar para Deus e fala, Deus é limitado também. E Deus não quer que eu vá bem. Aí volta o microfone agora, de novo. Como aplicar as lições fora das paredes da igreja? Quer, quer falar? Vamos lá. Vai preparando sua resposta aí. Como aplicar as lições fora da, das paredes da igreja?
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para aquilo que a gente já tem, desde as coisas mais simples, né? Por exemplo, não que isso seja simples, mas ele citou a questão da saúde do corpo. E ele até falou, devolve para o teu corpo o tempo que ele merece. Né? Então, é sempre essa mentalidade de olhar para aquilo que eu tenho, entendendo a responsabilidade que eu tenho diante de tudo que Deus me confiou. Então, a minha saúde, a minha casa, o meu trabalho, a minha rotina do dia a dia. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, mas talvez se a gente perguntasse aqui, quantas pessoas realmente fazem a gestão da sua rotina, talvez a gente vai ter aí a minoria com a mão levantada. E é uma coisa de base. Né? Então, eu acredito que, para a gente chegar a ser um bom administrador das coisas do reino, das coisas maiores, a gente precisa, primeiro, ser um bom administrador das coisas menores, Uau. que é aquilo que a gente tem dentro da nossa casa e da nossa vida como indivíduos. Então, eu começaria fazendo uma autoanálise da minha vida, do que, que eu preciso colocar em ordem, do que, que eu preciso gerir diferente, com valor e responsabilidade. E nem, e nem sempre isso é fácil, né? porque isso envolve muitas vezes crenças, envolve muitas vezes limitações, como você falou. Mas aí é que está. Eu preciso ir atrás daquilo que pode me ajudar ou de quem pode me ajudar a romper isso para poder chegar no final do ano que vem comemorando a gestão da minha vida.
1: Muito bom. Então... Salva de palmas. Antes de alguém falar, eu preciso ter a consciência que eu vou definir o resultado de 2022. Não é Deus. Tem gente que prega o seguinte, Deus está no controle de tudo. Aqui a gente prega que Deus não controla nada. Deus construiu tudo, entregou na mão do homem, falou assim: frutifica, multiplica, enche a terra. Sujeita a terra inteira na sua mão. Sujeita é, governe, é a palavra. Eu estou entregando para você. E aí é um, 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 talvez a gente tenha aí 50 cultos que a gente fala mais sobre isso e, e no, eu não queria entrar nesse ponto, até o, no, na quarta-feira foi abordado um pouco disso. A gente realmente crê que Deus está esperando um povo corajoso se levantar, que vai falar assim, 2022, o papai aqui, deixa comigo, vou levantar mais cedo, vou estudar, vou fazer a gestão, vou procurar colar em alguém que sabe fazer gestão. Afinal, a gente sabe que eu vou... Minha média é das cinco pessoas que eu ando junto, que eu costumo andar. Não sei se é exatamente isso, mas é perto disso, eu acredito. E que Deus tem um plano de gestão. Tudo na Bíblia, todos os casos que você pegar, parábolas, tudo, está envolvido em gestão. Então, o resultado que eu ainda não tive, que os meus pais talvez não tiveram, meus avós, sabe essa coisa provavelmente o responsável seja eu do resultado que eu ainda não alcancei. E você que está prestando atenção, e eu sei que tem gente que está prestando muita atenção, está falando assim, Deus, eu quero esse negócio aí para mim, eu quero te dizer, está disponível e Deus tem um... Você já viu cisterna de água? Deus tem um poço, uma cisterna, e é para você tirar todo dia, o ano que vem lá, riquezas, recursos ali de dentro. Deus está te dando isso. Eu, tô, eu visualizei isso agora. Depois eu vou falar com você e Deus está te dando, porque você está prestando atenção. Porque, gente, quando a gente honra, a gente acessa. Quando a gente não honra, a gente não acessa. Faz parte de princípios, também está ligado à administração. Então, o judeu ele dizima. De judeu dizima? Sim. Quem não sabe dizima, por quê? que ele sabe que é um princípio e ele sabe que isso faz parte da administração. E aí, então Deus tem um plano, Deus busca administradores para os recursos dele, que não desperdicem, então a igreja tem que se preocupar e não desperdiçar o que acontece aqui dentro, e que multiplique. Então, eu vou te dar algumas dicas, tem um e-book para você ler, dá para pôr para mim, um e-book do Ítalo Marcilli. É, não, bora frente aí, pode ir embora e-book mais um para trás aí mais um para frente aí esse é um e-book que eu sugiro que você tá no, no, no Instagram dele o link para você baixar e ler um e-book pequenininho se você ler e não te ajudar muito sinal que você já tá num nível principiante aí bom vai para a próxima fase eu te indico mais coisas tem um filme também para te indicar que é o próximo slide esse filme está no cinema, não sei se está em Ribeirão. Está no cinema? Isso. Então, é um filme que eu quero te sugerir assistir. Eu não assisti, mas já li tudo sobre, sobre esse filme. E eu sei que vai te ajudar. É a história das tenistas, né? E elas... Eu não vou contar, não, senão vai acabar dando spoiler aqui. É. Mas é muito legal com o Will Smith... Amém? Duas dicas aí. Então, vamos para o teste. Agora, põe aquele primeiro slide que você pôs lá, Bianca, por favor. Aqui, a gente tem... É desse livro aqui que eu trouxe isso. Ó. Como é que pensa... o tá lá? Pobreza, classe média e riqueza. Como é que essas pessoas pensam? Pastor, você devia estar falando sobre isso? Devia. Nosso Deus quer que a gente multiplica o que ele está nos dando. E aí tem aqui, ó, como que o que a pessoa que tem, ela pode ser rica, tá bom? Talvez a pessoa seja rica, talvez a pessoa seja pobre, não importa. Eu estou falando de mentalidade, como a pessoa pensa. Pobreza, por exemplo, dinheiro é para ser usado e gasto. Como uma pessoa de classe média ou de um nível de pensamento mediano. O dinheiro é para ser administrado. E uma pessoa rica. Para que é o dinheiro? Eu resumiria em ser multiplicado. O dinheiro é para multiplicar. Então a gente sempre está falando isso. O dinheiro é para multiplicar. Como eu multiplico? Eu uso os princípios bíblicos, primeira coisa. E a segunda coisa. Eu busco as fontes de multiplicação. Cola nas pessoas que entendem disso, que sabem disso. Porque senão, daqui a pouco eu vou culpar Deus por não ter conseguido o que era uma promessa dele ou uma profecia. Tem um que é legal aqui, que é comida. Deixa eu ver se comida No próximo, Bianca. Comida, tá lá. Comida. A quantidade é mais importante. Mentalidade pobre. Tipo assim, vamos lá, que é mais barato. E ó... Bodizão. All in. Ó, oh, não tem nenhum problema. A gente fez muito essa piada, inclusive, na viagem, né? De quem comia mais, quem comia menos lá. E tudo bem, não tem problema de vez em quando você comer mais. Mas eu não posso pensar na comida só pra, pela quantidade. Eu te garanto que isso vai ter efeito físico porque eu começo a não, nem discernir mais o que eu estou comendo e não, e não faz sentido. Eu tinha um amigo, muito amigo, muitos anos, eu não vou falar nome, então eu posso contar a história. E um dia a gente foi, eu falei, eu vou te mostrar uma comida árabe, não igual a do Said, mas era muito boa. Aí nós chegamos lá, era da esposa do, do ex-prefeito de Ribeirão, o Jabali. Eram porções pequenas, o preço era justo, não era caro, mas era delicioso. Na primeira que chegou, ele falou assim. A, a pessoa ficou muito triste. Estou falando sério. E não era? Era nove reais. Eu vou colocar um preço aqui de uma porçãozinha. Não, não ia fazer falta o dinheiro, não ia fazer diferença para ele. Mas era uma decepção começou aquilo. Gente, essa história tem fundo espiritual, Tô contando para você pra você analisar o que está acontecendo entre a gente, inclusive. E aí, veio a segunda e eu pedi três, mas vinha três, mas ele ficava decepcionado, porque era um tre... era bastante, mas era um três, ele queria uma bitela. Um dia, eu queria comprar um terreno saindo para Bonfim, não tinha nada ainda ali em Bonfim, e era o terreno no lugar mais alto, onde até hoje dá para ver tudo. Ali nessa região. Eu tinha um carro zero, eu venderia o carro, pegaria um carro usado e ainda compraria o terreno. Pensa-se um terreno, um carro simples. Aí eu levei ele lá, era meu melhor amigo, era solteiro. Falei, vamos lá, amigão, que você me dá uma opinião. Chegamos lá, subimos lugar, montando os condomínios lá na época. Ele levantou, olhou, olhou. Cara, não tem nenhuma padaria aqui perto. Eu fiquei com o carro. Parece que é piada, mas é, afeta a nossa vida. Escolher melhor e discernir onde eu invisto. Discernir onde eu vou ouvir uma palavra. Eu já tive pessoas perto de mim aqui no dia hoje assim, pastor, a gente ama vocês, a gente quer estar aqui visitando vocês, mas a gente não quer ser membro. Só, só por uma coisa, porque parece que você quer enfiar a goela abaixo que a gente precisa avançar. Eu estou repetindo as palavras. Talvez você esteja sentindo isso, mas eu estou te falando como um pai, como eu falo para os meus filhos. Filho, o meu desejo é que você voe mais alto, porque a sua capacidade, eu vejo isso, como pai, a gente vê, a gente discerne coisas que você tem. E talvez o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o sucesso do seu casamento... É, é, esteja ou espiritual, você tem um, um, uma unção, uma autoridade espiritual, mas talvez você esteja olhando para isso e achando que é o máximo, não é? Deus quer muito mais, sabe assim? É, é Caleb com 85 anos falando assim: meu, já, já detonei, já recebi a terra prometida, eu sou o cara, faz o seguinte, me dá mais um monte, eu preciso tomar mais um território. 85 anos é assim que Deus olha para a gente. É Abraão próspero cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por quê? Não é porque ele vai juntar, até foi falado isso pelo Cal, né? O, o, você vai achar o seu padrão financeiro, o resto é do reino. Eu não estou falando que é oferta, eu estou falando que é do reino, é para você causar. E Deus vai te falar o que você tem que fazer. Mas você vai achar, agora não é porque eu sou Elon Musk que eu vou gastar o dinheiro, o cara, você não vê ele fazer isso. Você só vê ele multiplicando dinheiro, multiplicando. Gente, isso tem que ser a mente da gente, não deles. Enquanto a gente está reclamando, o cara está falando, eu vou construir uma, uma cidade em Marte. Está 72 anos na nossa frente. Para mim, chega. Para mim, chega. Esse ano é ano de mudança na minha vida. É ano de mudança nessa igreja. Só que antes de ser gestor, aí eu quero te ajudar aí na prática. Essa é um pouco a minha área, então é mais fácil de eu discernir algumas coisas em relação à gestão. Acho que a minha vida foi preocupar com gestão. Gestão de empresas, gestão da igreja, gestão de crises. Mas tem um ponto, tem passos, melhor dizendo, que me transformam no verdadeiro gestor. Antes de ser gestor, eu preciso ter estudado, eu preciso ter me dedicado. Isso se chama humilhação para um cara bem sucedido. Porque talvez você já esteja rico, já está tranquilo, está tudo lindo, você já teve sucesso ou, sei lá, sua música está no top 3 aí da, da Billboard, mas você ainda não administrou bem. E dinheiro não representa boa administração, não representa, porque você pode ter acertado uma música Caneta Azul e ganhar ganha um monte de dinheiro. É assim que as coisas acontecem. Tem muita gente que tem, mas não sabe administrar. É só você olhar a história dos maiores jogadores de futebol, cantores e assim por diante. A gente vai para uma falência. Você quer mudança? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é essa humilhação, tá? Mas eu vou dar outro nome mais fácil para você. Honra. O Davi estava me falando, ele até citou um autor, ele falou assim, esse autor defende o seguinte, você só aprende o que você tem interesse. Quanto, não levanta a mão. Quantas vezes você já começou a estudar inglês? Você já ouviu essa história? Por que você não aprendeu? Não tem interesse. Quando você tem interesse em três meses, sim ou não? Você está arrebentando. Quantas vezes você quis aprender um esporte? Ou aprender violão, música? Usada, vou usar um agora vou zoar um pouco. Calculadora científica. Sabe, tem tanta coisa, cozinhar. Então, quando eu, eu, eu valorizo algo, eu aprendo. Quando eu não valorizo, eu não aprendo. Tem muito caso, inclusive na igreja, das pessoas discutirem teologia, discutirem o jeito de Deus, sabe, essas coisas tudo, mas ela nunca estudou. Nunca estudou, mas discute tudo. Já viu alguém assim? Só olhar no espelho, né? A gente discute toda hora, a gente não sabe nada. Quanto tempo eu preciso, então, pastor, por exemplo, para ler a Bíblia? Ler a Bíblia inteira, com calma, uma leitura tranquila. Quanto tempo eu preciso? 72 horas. Teve gente assim. 72 horas para você ler a Bíblia. Aí a gente estava conversando sobre isso também. Então, 72 dividido em tantos dias. Tá, ó, seis meses é uma leitura de 20 e poucos minutos por dia. Hein? 25 minutos, 27 minutos, se eu não me engano. Todo dia, leituras, eu li a Bíblia. Então, eu posso ler a Bíblia o ano que vem duas vezes, lendo meia hora por dia. Só que todo dia, disciplina, comprometimento. Porque se eu não fizer isso com o que é básico, como é que eu vou ter revelação de Deus sobre a gestão da criptomoeda? Não vou ter. Então, eu preciso ter isso aqui, o mínimo com Deus, para Deus falar assim, fostes fiel no pouco, no muito, no muito, e quem quando Deus põe, alguém tira? Não, ninguém vai te tirar de lá. Só que eu primeiro tenho que ser fiel no pouco. Tenho que ser fiel. Quando eu faço isso, eu estou honrando o que Deus quer comigo. E se sua rotina, sua disciplina, sua agenda não é assim, leitura bíblica, oração, jejum, relacionamento com irmãos, você ainda não honrou a igreja. Como é que Deus vai te dar um monte de missão e de coisa? Não vai. O Nicolas está aí? O que, que você falou, Nicolas, que Deus faz o quê? Esconde o seu recurso dos maus administradores. Eu não tenho compromisso com a vida espiritual, não tenho compromisso com a igreja, não tenho. Eu sou freestyle na igreja. E eu acho que Deus vai meio... Não vai. É bíblico. Deus deixou, fez com que a terra não gerasse nem planta enquanto não tivesse um administrador. Então, o primeiro passo para eu ser um bom administrador é tratar aquilo que eu quero administrar com honra. Honra. Honra é valor. Tem peso para mim. É importante. Faz eu ficar acordado à noite. Faz eu estudar fim de semana. Não sei se você já fez pós-graduação, MBA. Quando, quando, hoje está um pouco mudado por causa da, da, da questão digital, remota, mas quando é o horário de fazer pós-graduação? Sábado, sexta-noite, sábado o dia inteiro, e dependendo do curso, até domingo tem aula. Era, foi assim que eu estudei. E aí, eu só vou se eu tiver muito afim senão não, vou, porque a semana inteira... O que, é que eu vou falar, professor? Professor, aguenta aí, cara, trabalhei a semana inteira. Ele vai dar atenção para mim? Não, não é importante para você, Marcelo, procura outra coisa. Leva a vida, sim. Um gestor do reino, ele pensa, regra, tá bom? Geracionalmente, ele pensa na próxima geração. Tudo que ele faz não é pensando nele. Por quê? Porque ele é parecido com o rei. Rei não faz as coisas pensando nele. Rei pensa no reino. Então, eu penso no reino de Ribeirão Preto. Eu eu estou falando é você, tá? Eu penso no reino de Ribeirão Preto na próxima geração que vai nascer. É honra ou não é? é aí eu começo a mudar o meu jeito de agir eu entendo que eu preciso estudar mais ah, eu quero ser o... hoje a gente falava com uma pessoa e falava, você é o prefeito eu acredito depende só dessa lição de casa aqui então, o pensamento tem que ser geracional olha o papo de Pedro com Jesus João 6, 66 diz assim daquela hora em diante Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Segui-lo quem? Discípulo de quem? Os discípulos de Jesus deixando de seguir Jesus. Chegou um momento que era um papo igual esse aqui. Galera, se vocês vierem só por causa do arrepio, nós vamos desligar o ar-condicionado. Não vai ter mais arrepio. Vocês querem vir ou não? Vocês querem estar com a gente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo ou não? Porque Jesus falou assim para eles, vocês só estão aqui por causa dos, do pão, dos milagres. Das coisas que favorecem vocês. Papo duro, né gente? E aí, depois, eram 70 caras, os 70 foram embora. A igreja, sobraram quantos? Doze. E aí, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? É ou não é desafiador? Porque a gente tem a visão de Jesus, vai falar assim, Jesus é, vai falar para mim assim, oh, irmão, você está feliz hoje? Quantos estão felizes aí? Levanta a mão. Boa noite, família. Just. Não, Jesus não é assim, não. Fala, galera, vocês querem estar aqui? Então vamos começar o game. E aí ele começa. Aí Pedro responde assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Palavras de vida. Porque os outros têm palavra de vida para hoje. O senhor tem palavra de vida para amanhã. Só o senhor. Só o senhor pensa geracionalmente. Faz as coisas pensando no próximo. Na próxima geração. No próximo que está ali. Não tem outro. Então eu fico. E você? Deu três, eu estou perdendo para Jesus já. Então, a gente está se apegando a coisas eternas aqui. O que a gente vai construir para o ano que vem não é o dinheiro, o carro, a empresa do ano que vem. É o que fica eterno. É a bênção da próxima geração. É nós sermos como... É, nós assumirmos a bênção que estava sobre Abraão, que era pai de... Muitas famílias, muitas gerações, muitas nações. É isso que está sendo buscado nesses dias. Por isso que eu falei para você que está levantando líderes. E aí, quando a gente começa a pegar coisas eternas, vem uma palavra à tona. Eu preciso de caráter. Ajuda aí, mano. Eu preciso de caráter, eu preciso de caráter, eu preciso de caráter em toda a decisão, porque eu não posso ser um gestor sem caráter. Lembra que eu falei para vocês que eu tive patrões, pares, funcionários, sócios, tudo crente, tive, e também não crente, todo tipo de gente, todos eles, todos eles não, de todo tipo de gente teve gente criando problema, errando. Porque não adianta eu ser evangélico, não adianta eu estar na igreja somente, eu ir no culto. Eu preciso realmente ter o caráter de Cristo. Por isso que eu preciso me humilhar, honrar, dar valor a essas coisas que Ele está me pedindo. O céu está vendo tudo o que a gente faz. O céu deseja que a gente avance com o reino. Tanto é que Jesus ensinou a gente a orar, traga o teu... Venha o teu, seja feita a tua, assim na terra, como é no céu. Foi ele que falou, o Carl, que falou de escape aqui? não. Foi, então, é isso. Às vezes a gente aprendeu uma história de escape, e a gente fica nessa, ah, amanhã eu, eu dou um jeito, eu dou um, não, isso é uma mentalidade de escape. Isso. Jesus vai levar a gente embora? Não vai, gente. Não vai, não. Não está na sua Bíblia isso. Mas depois a gente fala isso outro dia. O Deus que eu sirvo, o Senhor que eu tenho, depois dele ver um povo sedento, querendo a palavra, ele junta todo mundo, prega, eles perdem a hora, porque aquilo era a palavra de vida eterna para eles. E chega uma hora, ele vira para os 12. Ele não foi ele fazer. Ele precisa fazer, estimular os outros fazerem. Tipo, eu não sei se hoje está assim, mas na outra semana que eu, que eu vim, todas as pessoas de mídia tinham de 13 a 18 anos no Just. Todas trabalhando. Não sei se o Nicolas tem 18 ou 19, mas por aí. De 13 a 18, todos. Porque a gente está vendo a próxima geração fazendo alguma coisa, preocupando, entendendo como que funciona. Não só a parte técnica, mas eles estão ouvindo a mensagem e a coisa está funcionando. A banda destituíram o Vito aqui, vocês viram? Já foi, já está indo outro grupo e outro grupo e as coisas acontecendo. E cai o som e deu problema hoje e vai, outro resolve, tem um monte de gente ajudando. Então, o que, que Jesus fez? Vocês aí da mídia, resolvam. Vocês precisam resolver, vai estudar, vai fazer um curso, vai melhorar. A banda vai estudar, foi isso que aconteceu. Por isso que a banda melhorou tanto. Vai estudar, vai orar, vai ter connect. Amém, banda? Aí, Jesus virou para os discípulos e falou assim, galera, está lotado de gente aí e eles não comeram, dá comida para eles. O que que, que que o Pedrão falou? Vai lá, manda eles comer alguma coisa, manda embora. Jesus não. Qual foi a próxima pergunta de Jesus? O que que tem aí? E aí eu te pergunto o que que você tem aí? Não esconde não. O que, que você tem? Aí? Estão entendendo o que o seu lanchinho, seu recursozinho, que às vezes você acha que é pouco, seu talentozinho, que você talvez não tenha valorizado, pode transformar essa casa? Mas você precisa falar, ah, é comigo. A lancheira está aqui, ó. tem dois peixes e cinco pães. É isso, né? Agora eu confundi. Cinco pães e dois peixinhos aqui. Então, beleza. Nós vamos agradecendo. E agora Deus, Jesus reparte e fala assim, vai lá. Estava multiplicado na hora que ele entregou para os discípulos? A Bíblia não conta isso. Então eu vou ensinar vocês como administrar. Como multiplicar um pouquinho de recurso que tem na igreja. Pastor, mas minha oferta é só 10 centavos, um real. Vai multiplicar. Vai fazer diferença. Eu só tenho meia hora na semana para ajudar, Pastor. Está com, com cada um de nós. Só que eu tenho que tratar essa oportunidade com a maior honra que eu puder tratar. Porque senão, se eu não honro isso que eu estou fazendo, eu nunca vou ser um bom gestor. Nunca, nunca. Tem uma história de uma fábrica de cerveja, chama Guinness. Sugiro que você leia sobre essa história. Você vai entender como um homem transformou uma sociedade, um povo, financeiramente, intelectualmente, e afetou a saúde deles, fabricando cerveja. Porque na época a água era contaminada e eles se tornavam alcoólatras porque tinham que tomar cachaça mesmo, uísque, essas coisas. E aí ele cria cerveja para as pessoas poderem beber algo que não vai contaminar eles. Porque a água era impura. E ali eles começam a cuidar da saúde das pessoas, das famílias, dos casamentos. E leia a história. E por que que a gente está fugindo disso? Por que, que a gente não honra? E aí eu quero entrar nessa parte final aqui, gente. Porque a gente ainda carrega a mentalidade de órfão. E eu, o que eu sinto de falar de verdade para você é a gente ainda está olhando para Deus com os limites do nosso Pai. Lembra que eu falei isso no começo? Eu acho que eu vim para falar só isso para você. A gente não está recebendo e não está honrando e não está se desenvolvendo porque a gente está se achando menos do que era, do que é. Eu não estou dizendo para você se achar mais do que é. Isso tem um nome, não tem? Mas, e não é isso. Mas eu estou dizendo que o diabo está mentindo para você. E você está deixando de ter o acesso que Deus já te deu. Para isso eu preciso desvincular tudo o que fizeram comigo. Eu preciso começar a perdoar. E me perdoar para ser um bom gestor, onde eu quero chegar com isso? Você concorda que uma pessoa ferida, órfão, quando ela receber os recursos e as oportunidades ela vai guardar para ela? Por quê? Porque tem medo, porque tem vergonha. Eu preciso curar o meu coração para honrar, para ser um bom gestor, para Deus derramar o céu sobre mim. Então tudo que a gente ouviu na quarta-feira é um call to action, eu acredito 100%. E Deus está falando assim, agora pega cada um de vocês e se arrependa. Se arrependa por não ter confiado em mim, se arrependa por não estar tá, tá segurando as coisas. Às vezes é um real, às vezes é um milhão, às vezes é, não é dinheiro. Às vezes é um medo de perder a família porque já teve uma crise familiar. Às vezes é uma crise no casamento porque os pais tiveram crise no casamento e a gente não sabe como tratar. Às vezes é a maneira de criar os filhos porque a gente quer dar liberdade para os filhos porque a gente não teve. Não faz sentido isso, tá, gente? O filho precisa de limite, amém, pais? Limite. Dá limite para eles. O órfão tem mentalidade de pobreza. Por isso que eu pus aquilo lá. O órfão quer juntar, guardar. Guardar, guardar, guardar. Tenho para mim que os irmãos de José eram órfãos. De mentalidade. Talvez, Judá não. Talvez, mas o resto está tudo no mesmo saco. E José não. José fazendo assim, Deus vai me dar uns negócios aí. Deus vai me dar uns, uns... Eu sei que ele é bocudo, ele não devia estar falando, mas... Ele, tá, ele entendeu e ele creu. Deus tem planos para mim, Deus me quer bem. E ele passa por um problema e aí ele chega na casa do Potifar. E quem que é o melhor gerente? Ele. E quem foi o melhor rei para Israel? Davi preparou, matou um urso e um leão, derrubou o um gigante e daqui a pouco ele começa a ter uma relação com Deus de paternidade que ele vai, Deus vai chamar de um homem segundo o meu coração, alinhado comigo. E Daniel, administrou bem? O que, que aconteceu com Daniel? Começa a crescer, crescer, crescer. E aí tem um monte de histórias na Bíblia. Nós vamos chegar no Novo Testamento. E, Deus, e Jesus vai entregar o dinheiro para Judas. Por quê? Por que o dinheiro foi para Judas? Porque era o melhor administrador. O que, que faltou para ele? Caráter. E aí foi tirado dele. Foi tirado. E ele perde essa oportunidade que, tão grande. A mentalidade de órfão, de medo, de vergonha, que eu acho que são frutos da, dessa orfandade, ela gera em mim um espírito de pobreza. Vergonha. E aí eu vou pedir ajuda aqui da, da Gra, de quem leu esse livro aqui, ó. do Jefferson, da Joyce. Eu vou contar uma história que está nesse livro aqui. Esse livro aqui, a gente vai trabalhar o ano que vem com casais. E esse livro aqui vai fritar mesmo. Nós vamos trabalhar pesado. A gente quer oito casais que vão ser profundamente amadurecidos, tratados, desenvolvidos, e eles vão ajudar outros. Isso é multiplicação, amém? Não é juntar gente. É... Trazer dignidade para outros casais. Vai ser profundo. Eu me comprometi, vou acompanhar isso pessoalmente. Toda semana. A outra área é de negócios, que o Vitor, o Léo, mais algumas pessoas estão envolvidas, mas eu vou acompanhar pessoalmente. Cada dia eu tô menos em menos área da igreja, tá? Glória a Deus. E aí a história é de um líder de uma igreja, ele é um dos líderes de louvor, e essa igreja, a gente não vai citar nome, nem nome da igreja, nem nada. E esse líder, ele pegou, e durante quatro anos ele fez a igreja crescer absurdamente, e os jovens vinham, se convertiam, recebiam o Espírito Santo, e as coisas foram acontecendo, violentamente, a igreja explodiu. Se tornou uma igreja conhecida internacionalmente. Aí... Um dia estoura uma bomba. Esse líder de louvor, que era o principal, e arrebanhava pessoas na igreja, adulterou. Ele adulterou. E aí ele chega para o... A mulher dele descobre. A igreja não sabe o que fazer. Pediram ajuda para o Denis Silk, que é o autor desse livro aqui. E ele chama esse casal... Para uma conversa, ele e a esposa, o que Silk e a esposa chamaram o casal, e eles sentaram na mesa, são oito horas de viagem de carro para até chegar o Denis Silk. imagina os dois no carro, aí chega lá, ele conta que a esposa parecia que não dormia uma semana, o marido cabeça baixa, envergonhado, era um jovem ainda, e aí ele, Denis Silk pergunta assim, o que aconteceu? Como assim que é que aconteceu? O que, que fez um homem de Deus negociar a família dele, a igreja e os amigos? O que, que fez um homem de Deus não honrar, não guardar os valores que que ele aprendeu e que ele prega, e que ele faz com as pessoas converterem e receberem o Espírito Santo. E esse rapaz, ele vai desconversando, ele fica incomodado, vou até pegar as pontas da história aqui, porque eu sou ruim para contar a história. E o Denis que pergunta assim, o que provocou você fazer isso? Ele falou, não sei. O que provocou você pecar? Não sei. O que provocou você não ter compromisso? Não sei. E depois de duas, três insistidas do Danny, ele fala assim, eu me enganei. Como assim se enganou? É, eu me enganei. Lembrei de uma coisa. Antes disso, ele vira para a mulher do Danny, para a esposa traída e fala assim, você gosta dele? É, eu amo ele, mas ele, ele não, não demonstra isso. Aí o Deni pergunta para o marido, você sabe qual é a linguagem de amor dela? Oh, me ajuda aí, vocês que estão lembrando isso." história. Você sabe a linguagem de amor dela? Aí ela fala assim, ele fala, é palavra de, de incentivo, de confirmação. Aí ela fala, e nós estamos juntos há não sei quantos anos e ele nunca me falou que me ama. Aí ele fala assim, eu fui enganado enganado, porque o meu pai nunca me falou que me ama eu nunca tive isso do meu pai e eu nunca quis ser desse jeito, mas eu sou exatamente como o meu pai e ele começa a se conhecer começa a entender quem ele é nesse momento ele fala assim O Danny pergunta para ele: Você se arrepende do que você fez? Ele fala assim: Sim, mas do quê que você se arrepende? Eu não sei. E quando ele entende o que aconteceu com ele em relação ao pai dele, ele cai na real e fala assim: Fala para a esposa dele: Eu te amo profundamente Me arrependo profundamente do que eu fiz. Antes dele dizer isso, ele tá pensando assim... De verdade eu não sei nem o que é arrepender. Enquanto ele não entende o que causou nele essa mentalidade. Que é de pobreza. Que não é do reino. Que não é geracional. Que gera o adultério Que gera a mentira. A comparação... A insegurança, a vergonha, o medo. E ele se arrepende. E eu tenho uma palavra para te falar agora aqui. Hoje é o dia de você se arrepender também. Não resista. O Senhor já está te falando isso até há tem algum tempo. E aí. Ele cai em choro e fala para a mulher dela, eu te amo. E daqui a pouco eles estão juntos, abraçando. E, e o Danny fala assim, a sala se iluminou. E ele falava assim, parece que eu estou vendo tudo iluminado agora. E eles falam para ele, você é filho da luz. Você era das trevas, mas ele te fez filho da luz. Então não deixe o diabo mentir para você. E ela perdoa ele, mas antes de ir embora, ele faz uma pergunta para o Isso talvez, do que eu vou falar agora para você seja ao contrário de tudo que você imagina. Ô Dênio, eu realmente me arrependi, eu me comprometo com os meus filhos de amá-los como eu nunca amei, eu me comprometo a amar minha esposa e honrar e ser fiel a ela para o resto da minha vida, se ela me aceitar. Mas e a igreja? O que, que eles vão fazer comigo? Eu não sei ainda, mas nós vamos ver. E alguns dias depois, o Dennis Silk recebe um telefonema do pastor da igreja. Dennis, nós estamos aqui no conselho dos pastores. Eu quero que você sente nessa cadeira agora, do conselho dos pastores. E a gente precisa tomar uma decisão. E a gente sabe que você avançou com muita coisa com, com essa família. E a gente vai tomar uma decisão agora. Aí o Dan falou, o que vocês já pensaram? Ah, a gente entendeu que ele está indo bem e tal e tal, mas a gente vai dar um tempo para eles cuidarem da família, se afastarem, cuidarem um do, um do outro, cuidar dos filhos, alinhar o que precisa ser alinhado. Nós vamos dar, investir neles, cuidar deles, dar atenção para eles. Tá bom, eu também concordo com isso, se acertaram. Aí aí o o pastor lá, o pastor sênio dessa igreja, fala assim, mas tem uma coisa que a gente está pensando. Quando terminar esse tempo, a gente quer que ele venha no púlpito e declare para a igreja tudo que ele errou, tudo que ele fez de errado. Agora vai ficar ruim, tá? Aí o Daniel fala assim, então o que você está me dizendo é que ele pegou uma lata de tinta e arrebentou essa lata, afetou todo o presbitério da igreja, afetou a família dele, manchou todo mundo, e que ele está limpando isso agora. E o que você quer que ele faça é que ele pegue um tambor de tinta e uma granada e vai na frente da igreja e exploda isso para todo mundo? Não é assim que a gente é? Aí o Danny fala, não. Você tem um cara que é mau caráter, que é falso, enganador e que mesmo assim a igreja está crescendo, as pessoas estão recebendo unção, sendo salvas, receberam um monte de coisa. E você aceitou isso por quatro anos. Quando esse cara muda e decide cuidar da família, cuidar dos filhos, ser fiel, você vai destruir ele. O problema do nosso relacionamento com Jesus é que existem duas linhas tênues. Você quer, você tenta for embora, mas quem quer tem tudo. Tudo que você fez de errado é esquecido, apagado e liberto. E aquele pastor entendeu isso? Afastou o casal para cuidar do casal e lá na frente eles vão criar um outro projeto para esse casal para não destruí-los. Por quê? Porque quando nos arrependemos, não há mais acusação. Talvez eu tenha sido o pior gestor... Todos que o Senhor levantou. Mas eu me arrependo de cada erro que eu cometi. E eu sei que hoje Ele me recebe. Se eu me arrependo. Completamente transformado. E Ele me dá outra chance. E eu quero gerir melhor as coisas do Senhor Eu sei que eu perdi Oportunidades Eu não honrei Quando deveria ter honrado Eu não fui mais aplicado Generoso, gentil Eu não usei Toda a minha força Eu não busquei a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com todo o meu conhecimento, com tudo, tudo que a Bíblia diz que eu deveria buscar. Eu sei disso. Eu me arrependo. quando aquele rapaz se arrependeu, ele fala a, a sala se encheu de luz eu estou enxergando as coisas de outra forma e o casamento dele foi restaurado e o ministério dele se tornou outro e foi restaurado o senhor está perguntando, você quer palavras de vida eterna ou você só quer palavras? Baixe sua cabeça, pai. Nós nos arrependemos nessa noite. Nós não queremos mais perder as oportunidades, porque sabemos que só se vive uma vez. Nós nos rendemos, nós nos arrependemos. Toda culpa, toda vergonha, toda acusação seja destruída do nosso meio hoje. Que os dons se manifestem, que os talentos se multipliquem, que os recursos multipliquem 100 por um. Porque esse é um lugar de liberdade Pai, na tua palavra Na palavra de vida eterna Somos livres Na verdade de quem somos de, Criados por ti para Qual propósito Quando isso é revelado Nós sabemos Senhor Que ali somos libertos Libertos para poder Fazer a tua vontade Multiplicar o teu reino Manifestar A tua imagem Jesus Somos libertos e Declaramos que a nossa fé É ativada nessa noite Senhor Que o Senhor tem dito Que faríamos os mesmos sinais E até muito mais do que tu fizesse Recebe a nossa honra Nessa noite Senhor Nós confiamos em ti eu não confiei em homens, não confiei em mulheres. Eu não confiei em líderes, não confiei em chefes, professores. Porque eu fui enganado, Senhor. Mas hoje eu reconheço que o Senhor fala comigo e cuida de mim. E eu quero dizer, Senhor, que eu me arrependo. E declaro honra a cada pessoa que o Senhor usou na minha vida: a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, meu marido, meu irmão, minha irmã, meu pastor, meu discipulador. Eu quero ser treinado, Senhor. Eu quero atender esse chamado, ser reconhecido como um multiplicador do teu reino vem com a tua glória agora Senhor quebrando o nosso coração para que possamos entrar nessa nova estação fazendo aquilo que tu desejas que o Senhor quer, que o Senhor tem planejado há muito tempo nós não desperdiçaremos esse ano Venha o teu reino agora, Senhor, assim, tocando os corações aqui. Eu quebro agora o espírito de acusação que tem te feito se sentir incapaz ser chamado de filho, de ouvir eu te amo, ser abraçado, amparado causa dos teus erros ou dos erros dos teus pais, Eu quebro agora esse ciclo e declaro, nosso Deus é Deus de amor e Ele te abraça e Ele está dizendo só, vem filho, vem, vem, como o filho pródigo vindo e o pai te esperando de braços abertos. Colocando uma sandália nos teus pés, um anel no teu dedo, uma capa nas tuas costas. Restabelecendo o teu destino. Como um filho que cuida bem das coisas do Pai. Que administra bem as coisas, os recursos do Pai. Porque é filho, porque é herdeiro, porque tudo aquilo que o Pai tem é seu. Tudo aquilo que o Pai construiu, criou é seu. E as frustrações que aconteceram ficaram para trás e Ele coloca agora um novo destino, um novo tempo pra você. Senhor, nós nos rendemos a essa palavra. Nós nos rendemos, nós nos arrependemos. E o Teu reino venha. E o Teu reino nos tome. Fique de pé, levante suas mãos.